0: RCF
1: 9h-10h Le Presse Club avec Melchior Gormand et Philippe Lansac dernier
2: presse-club de l'année 2022, on revient comme chaque vendredi sur quelques sujets d'actualité avec nos confrères journalistes. Et une fois n'est pas coutume, vous l'avez entendu, ce n'est pas Étienne Pépin aujourd'hui, mais c'est Philippe Lansal. j'en suis très heureux également. Bonjour Philippe.
3: Bonjour Melchior, bonjour à toutes et tous.
2: Plusieurs sujets ce matin dans cette édition.
3: Le président Volodymyr Zelensky a été reçu en héros ce mercredi à Washington, son premier voyage à l'étranger depuis le début de la guerre pour demander un nouveau soutien militaire et financier. Au même moment, l'ancien président russe Dmitry Medvedev était à Pékin pour demander le soutien de Xi Jinping. Comment interpréter cette nouvelle séquence dans la guerre en Ukraine alors que le conflit semble s'établir dans la durée au cœur de l'hiver, sans trêve de Noël pourquoi des négociations de paix ne sont toujours pas à l'ordre du jour Quel impact aussi de ce conflit européen ailleurs dans le monde, au Moyen-Orient notamment Nous en parlerons dans un instant. Et
2: pas de trêve de Noël non plus pour les grèves à la SNCF.
3: Effectivement, Melchior, 200 000 Français privés de train pour ces fêtes de Noël du fait de la grève des contrôleurs qui démarre aujourd'hui et pour tout le week-end. De quoi nourrir une vraie colère et de l'incompréhension. Incompréhension aussi face à l'impasse du dialogue social à la SNCF car cette grève a été lancée non pas par les syndicats mais par un collectif de contrôleurs sur Facebook. Comment analyser ce lever de la trêve de Noël sur les grèves et cette forme de gilet jaunisation du dialogue social Ce sera aussi une question que nous nous poserons dans ce Presse Club. Et nous
2: parlerons bien sûr de Noël.
3: Et bien sûr, comment vivre cette fête de la nativité dans ce contexte si particulier de guerre en Ukraine, de reprise de l'épidémie de Covid en Chine, d'inflation, de crise climatique Comment Gardez l'espérance malgré tout après une année 2022 si lourde. Nous tenterons de vous donner des raisons d'espérer résolument pour la future année à venir.
2: Et sur tous ces sujets, vous avez la parole pour réagir dès maintenant au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct.rcf.fr. Et ils sont deux à nous accompagner
3: ce matin jusqu'à 10h, Philippe. Absolument, Melchior. Avec nous, Bernard Lecomte, journaliste et écrivain. Bonjour Bernard Lecomte. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur RCF. Et avec nous, venue tout droit de Jérusalem, elle est en trêve pour Noël en France, mais elle est avec nous, Marie-Armel Beaulieu, rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine. Bonjour.
0: Bonjour.
2: Merci encore d'être avec nous. Et on commence par cette visite historique du président ukrainien aux États-Unis.
3: Oui Melchior, 300 jours après le début de l'offensive russe le 24 février dernier, c'était le premier déplacement à l'étranger de Volodymyr Zelensky. « Votre argent n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie », a-t-il déclaré devant le Congrès américain, juste avant le vote d'une aide de 42 milliards d'euros qui s'ajoute aux 50 premiers milliards déjà versés par les états unis Joe Biden s'est engagé aussi à lui fournir le système sophistiqué de défense anti-aérienne Patriot. Au même moment, Vladimir Poutine a déclaré que son pays allait continuer de développer son potentiel militaire. Et Dimitri Medvedev, l'ancien président russe, rencontrait le président chinois Xi Jinping à Pékin pour discuter d'un possible rapprochement entre les deux pays. Bernard Lecomte, vous êtes un observateur expert de cette région, de la Russie en particulier. Vous avez publié de nombreux livres, livres sur la Russie, sur Gorbatchev, sur le KGB, les secrets du Kremlin. Comment observez-vous cette nouvelle séquence dans la guerre en Ukraine Que nous dit cette visite du président ukrainien aux états unis Et la réaction de Poutine au même moment
4: La visite à Washington est évidemment un, un, un tournant spectaculaire, euh, un moment spectaculaire de cette, de cette triste affaire, euh, mais ce que j'en retiens, moi, c'est que euh, le conflit, en effet, va durer longtemps. Tout le monde, maintenant, est à peu près convaincu de ça. Il ne faut pas s'arrêter euh, aux allers-retours, aux replis tactiques et aux bagarres de, euh, de, du Donbass. Il faut bien s'installer dans le long terme. Euh, les Ukrainiens qui sont, évidemment, faut-il le rappeler, euh, le pays attaqué, la nation que l'autre nation veut supprimer, veut éliminer, euh, les Ukrainiens sont sur la défensive on constate, avec encore plus d'acuité qu'avant, qu'ils dépendent à 99% des Américains, des armements américains. Et cela, évidemment, fait un peu froid dans le dos, parce que, autant le président Biden a été très clair sur le soutien à l'Ukraine, euh, autant on ne peut pas s'empêcher de penser que tout ça n'est pas éternel et que, tôt ou tard, l'opinion américaine peut peut se retourner. Donc, oui, on a senti le Parlement, mort, le parlement
3: les... un peu fébrile hein, sur le sujet, le euh, par Parlement américain. Certains parlementaires euh, ne soutiennent pas forcément euh, ce, ce, cette grosse nouvelle enveloppe de 42 milliards à l'Ukraine.
4: Non, les, les Américains... Vous savez, il y a, y a quelque chose qui est frappant dans cette affaire. C'est que les deux nations les plus importantes, les plus impliquées dans toute cette affaire, sont très loin du conflit. Je veux parler évidemment de la nation américaine euh, et je veux aussi parler de la nation russe qui, contrairement à ce qu'on n'arrête pas de dire ici euh, en France et en Europe, la nation russe, elle est très loin de tout ça. Et si on comprend pas ça, on comprend pas l'enjeu de cette espèce de, 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 de dialogue invraisemblable entre euh, les Américains et les Russes par, par ukrainiens interposés euh, qui évite soigneusement de se faire la guerre. Expliquez-nous Bernard Lecomte Américains... le pourquoi
3: les Russes sentent la, la nation russe se sent si loin au fond de ce conflit ça paraît improbable voire absurde.
4: Et bien, et pourtant c'est la vérité la nation russe elle est euh, complètement lobotomisé par des mois et des mois et des années de propagande intense dont nous n'avons pas idée ici en France. On ne s'imagine pas ce qu'est la propagande russe qui, du matin au soir, explique que les Russes sont une nation supérieure, qu'il euh, ne s'agit pas du tout d'une guerre, mais d'une petite opération mineure. Et tous ces gens qui habitent sur les 10 000... Regardez la carte, il y a 10 000 kilomètres de long de gens qui sont concernés uniquement lorsque quelqu'un de leur famille va faire la guerre. Mais... Soyons clairs, sur les 150 millions d'habitants et sur les 10 000 carrés, c'est infinitésimal. Cela concerne pas mal les Tchétchènes, pas mal le Dagestan, quelques républiques ethniques de Sibérie, mais à Moscou, à Saint-Pétersbourg et même à Sverdlovsk ou à Omsk, les gens vivent à peu près comme d'habitude. C'est un, un débat supplémentaire, mais il ne faut surtout pas penser que les Russes sont à cran et sont tout à fait perturbés par cette guerre. Ça n'est pas vrai. Et alors Vladimir Poutine
3: lui bien sûr a, a, a réagi et on, bah on sait qu'il désormais qu'il a, qu a perdu, cette guerre est claire puisqu'elle s'installe dans la durée. Est-ce que euh, l'armée russe, effectivement, peut durer euh, longtemps On a l'impression que les Ukrainiens étaient presque à l'offensive dernièrement. Euh, l'armée ukrainienne vient de diffuser, d'ailleurs, des messages de, de soldats russes disant combien cette guerre est terrible, combien l'armée russe, d'ailleurs, est en difficulté, qu'ils ont à peine de quoi manger sur le, sur le front. Comment se trouve, en réalité, d'après vos, vos, vos échos, l'armée russe en ce moment
4: L'armée russe, depuis le premier jour, c'est le point faible de Poutine. Parce que l'armée russe dont on disait avec en face qu'elle était la deuxième armée du monde, euh, on l'a parfaitement constaté ces derniers mois, est une armée mal commandée, mal équipée, mal organisée, où il y a beaucoup plus d'alcooliques que de soldats valeureux. Euh, et, et où il y a beaucoup plus de corruption que de patriotisme. Sauf que... Euh, on oublie simplement un truc, c'est que l'armée russe, elle est inépuisable. On peut y mettre 10 000 hommes qui vont mourir, remplacés par 10 000 hommes qui vont mourir. On peut, euh, Encore une fois, il y a 150 millions d'habitants. Il y a une réserve inépuisable de, de, de chair à canon et de de, 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 de réservistes ou d'engagés qui vont euh, au front pour, pour maintenir le front là où il est. Mais encore une fois, ne nous y trompons pas, l'armée russe est inépuisable. C'est comme les, les obus, euh, les armements et, et les équipements. Euh, en Russie, on ne réagit pas en semaines, on réagit en années, on calcule en, en, en décennies. Et tôt ou tard, comme le disent beaucoup de leaders russes aujourd'hui, tôt ou tard, ils en sont persuadés, ils, ils envahiront l'Ukraine et ils reprendront l'Ukraine. Tôt ou tard, peut-être dans 20 ans, dans 50 ans, mais c'est comme ça que pensent les Russes.
3: Marie-Armel Beaulieu, vous êtes rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine. Vous êtes basée à Jérusalem depuis plus de 30 ans, même si pour Noël, là, vous venez fêter des fêtes en famille en France pour quelques jours. Comment observez-vous ce conflit en Ukraine depuis Israël Expliquez-nous surtout pourquoi cette guerre concerne, concerne tout particulièrement les habitants d'Israël.
0: Euh, effectivement cette guerre a, a, des, a un impact y compris au proche orient et singulièrement dans l'état d'israël pour cette raison sur 9 millions deux habitants dans l'état d'israël un million et demi c'est à dire 15% de la population sont des israéliens euh, originaires d'union soviétique ils sont arrivés à partir des années de 1974, l'année 1974. Au début, entre pendant l'Union soviétique de 1974 à 1991, il n'y a eu environ que 200 000 entrées de ces Juifs soviétiques dans l'État d'Israël. Et puis, avec la perestroïka et ensuite la chute de l'Union soviétique, on parle d'un million de Russes, de Belarus, d'Ukrainiens qui sont entrés dans le pays et donc aujourd'hui ils sont un million et demi avec un demi-million de Russes, un demi-million d'Ukrainiens.
3: Ah oui, donc ils sont égalité Russie et ils Ukraine. Ils sont
0: égalité et l'autre demi million, c'est tous les autres satellites de l'Union soviétique. Si bien que dès les premiers jours du déclenchement de la de l'invasion la de de par la Russie de, de l'Ukraine, eh bien, il y a eu des réactions tout de suite dans la société israélienne, où les deux blocs de cette société, enfin. À la fois de cette même société, parce que les les soviétiques, ceux originaires de, originaire de l'Union soviétique en Israël font un groupe à eux tout seuls. Il y a des magasins en cyrillique à Jérusalem. C'est-à-dire que tout est écrit en cyrillique et l'hébreu est en tout petit en dessous. Donc toute cette société qui fait groupe euh, en Israël menaçait de se scinder, de s'opposer... Et, et il y a des gens qui votent, il y a des gens qui sont euh, membres euh, députés de la Knesset, etc. Donc on a vu tout de suite le Premier ministre de l'époque, Naftali Bennett, offrir ses services euh, à l'Ukraine et à la Russie pour essayer de trouver euh, des accords de paix. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais le, le, le dossier est suivi vraiment très très attentivement pour la société israélienne elle-même. Du reste, j'en profite pour dire que c'est exactement ce sujet dont nous allons que nous allons aborder dans le prochain numéro de Terre Sainte Magazine. On consacre un dossier à, à, à cette présence russe en Israël. Et puis, la seconde raison pour laquelle c'est capital au Proche-Orient, euh, c'est le jeu d'influence sur le reste de la région, et notamment dans les rapports qu'entretiennent principalement la Russie avec l'Iran et la Syrie, Tandis que Israël a des, je vais dire, une vision diamétralement opposée de Monsieur Poutine sur l'Iran et la Syrie. Néanmoins, aujourd'hui, Poutine laissait Israël bombarder la Syrie tant qu'il voulait. Euh, et il se trouve qu'Israël on n'en parle pas sur les chaînes européennes en règle générale, mais Israël bombarde en Syrie quasiment toutes les semaines. Et la Syrie est partenaire de l'Iran, mais l'Iran est partenaire de la Russie. Donc, vous voyez ce jeu d'influence. Et puis, il y a les accords d'Abraham qui ont rapproché Israël de l'Arabie Saoudite, qui, elle aussi, est euh, euh, ennemie de l'Iran. Mais pour autant, ben, le pétrole, il est d'un côté, il profite à tout le monde. Enfin, Vous voyez ces imbrications politico-géopolitiques et économiques qui font que c'est très important, y compris pour nous.
3: Ouais, Donc, un conflit... Euh européen, mais en fait, qui a des résurgences et des résonances absolument fondamentales au Proche-Orient. Euh, et, et on imagine que ça, ça apporte encore plus de tension dans un État qui est déjà en tension, non, Marie-Armel Beaulieu
0: Alors, ça apporte d'autant plus euh, de tension que ce million et demi de euh, juifs euh, ou considérés comme tels en Union soviétique... Quand ils arrivent en Israël, un certain nombre d'Israéliens et notamment les grands rabbins leur disent qu'ils ne sont pas si juifs que ça. En tout cas, ils ne sont pas suffisamment juifs pour eux, et donc ça apporte des tensions à nouveau à ce niveau-là dans la société israélienne. Donc, c'est pas effectivement pas très réjouissant, d'autant qu'en plus nous sommes dans un processus en Israël de changement de gouvernement. Et ça devient très compliqué.
3: On en reparlera dans un instant. Honte de choc et résonance de ce conflit ukrainien en dehors d'Europe. On a parlé des États-Unis. Bernard Lecomte, cette visite du président, de l'ex-président russe Dmitry Medvedev en Chine auprès de Xi Jinping, comment l'interpréter? Est-ce que les Chinois peuvent potentiellement soutenir Vladimir Poutine ou, 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 ou pour l'instant, ça reste encore la position chinoise et pas très claire?
4: Vous savez, la, la, la position chinoise, elle est constante. La Chine défend les intérêts de la Chine. Point barre. Alors, si les intérêts de la Chine euh, incluent une bonne relation avec la Russie, la Chine aura des contacts cordiaux avec la Russie. Le jour où la Chine considérera que ce conflit est négatif, qu'il influe négativement sur ses propres relations internationales, la Chine fera pression sur Poutine pour qu'il mette fin à la guerre. Encore une fois, la Chine défend ses propres intérêts. Euh, le, le, que, aujourd'hui, les relations entre la Russie et la Chine soient relativement fluides, c'est tout à fait normal. Là encore, il suffit de regarder la carte. Euh, L'avenir de la Russie... C'est la Chine, la Chine qui est cette espèce d'immense géant tout à fait à l'est de, de la Russie et qui est très influente sur toutes les petites républiques autonomes, sur toutes les, les communautés euh, asiatiques, mongoles et, 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 et sibériennes. Euh, on, on comprend bien qu'à à long terme... La Chine ne fera de ces républiques-là, de ces régions-là, qu'une bouchée. C'est absolument évident. Mais pour l'instant, la Chine reçoit évidemment euh, les, les envoyés spéciaux de Moscou. Euh, euh, la Chine essaye d'être à peu près neutre, mais garde avec la Russie des relations euh, pour l'avenir.
3: En tout cas, Bernard Lecomte et marie armel de Beaulieu, ce qui nous a frappé aussi, ce qui a frappé beaucoup d'observateurs de, lors de cette visite de Volodymyr Zelensky à Washington, c'est qu'au fond... Euh, ni lui, ni Joe Biden n'ont parlé de paix, au fond, de se mettre autour de la table. Ça a frappé beaucoup d'observateurs. Euh, le président Macron, lui, on s'en souhaite positionner la France comme un acteur de la négociation, garder euh, cette capacité à dialoguer avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a même déclaré qu'il fallait donner des garanties pour préparer la paix. Et notamment, il a évoqué le fait que la question de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN serait potentiellement vécue comme une provocation par les Russes. Comment observez-vous, euh, Bernard Lecomte, le fait qu'aujourd'hui, euh, bah, on parle encore très peu de se mettre autour de la table pour préparer la paix
4: Se mettre autour de la table, mais premièrement, quelle table Et deuxièmement, pour discuter de quoi Quand on parle de négociation, qui est un mot que, que nous nous jetons au visage les uns les autres, euh, est-ce que Macron a raison, etc., etc., mais pour négocier quoi de, de quelle négociation parle Il s'agit aujourd'hui d'un très grand pays, la Russie, qui veut euh, rayer de la carte la nation ukrainienne. En quoi cela porte-t-il à négocier la, la Russie n'a jamais négocié quoi que ce soit, y compris d'ailleurs en, 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 pendant la guerre mondiale. La Russie ne connaît que la capitulation. Et rappelez-vous ce, ce, ce vice-président de la Douma, qui est quand même un type très important, Piotr Tolstoï, l'autre jour, à la télévision française, qui, dans un très bon français, disait « Mais vous, les Français, vous nous faites rigoler. On vous donne rendez-vous dans dix ans ou dans trente ans sur la frontière polonaise. Ça ne peut se terminer que comme ça. Les Russes n'ont pas du tout ni la culture ni le désir de négocier quoi que ce soit. » Et c'est là où il y a une formidable ambiguïté. C'est que s'asseoir à une table pour parler de la paix n'a actuellement rigoureusement aucun sens. Et c'est ça qui est tout à fait déconcertant pour nous. Ça veut dire que le président
3: Macron se met complètement le doigt dans l'œil dans l'idée de se positionner comme un, un intermédiaire pour négocier la paix
4: non, le président Macron fait simplement une, une, une erreur chronologique. Aujourd'hui, il suffit de regarder ce qui se passe lorsque vous avez des millions et des millions d'enfants, de vieillards, de malades, qui, euh, en Ukraine, sont sans chauffage, sans eau, sans électricité. Vous ne pouvez pas parler des garanties à donner à la Russie. C'est complètement absurde. Et le président Macron a une vision, euh, euh, encore une fois, euh, future. Bien sûr qu'un jour, peut-être, il faudra parler de tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la question. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que non seulement les Ukrainiens, mais la moitié de l'Europe, du Nord, euh, ne comprend pas ce que dit... Emmanuel Macron, ça n'est pas le moment de, de parler des garanties données à la Russie. La Russie bombarde, la Russie tue, la Russie affame, et actuellement, il faut arrêter cette horreur, et ça ne peut se faire que par les armes. C'est terrible à dire, aujourd'hui, en 2022, mais c'est la réalité. Donc, les garanties à la Russie, pardon, mais on verra plus tard.
3: Alors on verra plus tard, on sent que l'heure n'est pas à la paix. Le fait est que euh, parmi ceux qui essaient d'agir pour la paix, il y a aussi les chrétiens, euh, le pape François en pre premier lieu, chef de l'église catholique, mais aussi le euh, patriarche de Constantinople, les orthodoxes. Comment, euh, marie armel de Beaulieu, vous, vous regardez ce, ce rôle des leaders chrétiens pour, pour, la plaie, pour la paix face à ce conflit
0: Moi je pense surtout que de la part des leaders chrétiens, euh, il est important de, de savoir de quelle paix on parle en fait. Est-ce qu'on parle simplement de la cessation des, des conflits ou est-ce qu'on parlerait pas plutôt comme chrétien d'une pacification de chacun des cœurs, de chacun des chrétiens Parce que de mon point de vue ça commence en fait par là, la paix. Qu'est-ce qu'on qu entretient comme sentiment dans nos cœurs vis-à-vis -vis de ceux qui sont différents de nous parce que les, les leaders chrétiens n'ont pas la capacité à faire la paix, n'ont pas la capacité à faire la paix ni entre ni chrétiens, ni entre russes ni entre israéliens, ni entre palestiniens la, la paix du Christ c'est pas simplement la cessation de, de, des conflits c'est d'abord une paix intérieure, c'est d'abord une, une réconciliation avec soi-même et avec nos plus proches avant d'aller penser, aller faire la paix ailleurs, c'est d'abord une, une, une vie spirituelle avant que d'être une vie politique et géopolitique, de mon point de vue. Mais en revanche, je suis absolument persuadée que si ce message de ce qu'est vraiment la paix du Christ proposée euh, entrait déjà dans le cœur de 2 milliards de chrétiens parmi lesquels les Russes et les Ukrainiens alors les questions les solutions politiques peuvent trouver une place.
3: Bernard Lecomte, vous avez non seulement beaucoup écrit sur la Russie mais aussi beaucoup écrit sur l'église, sur le Vatican, sur les papes et votre dernier ouvrage s'intitule ces chrétiens qui ont changé le monde chez Taillandier. Euh, Est-ce qu'on a besoin des chrétiens justement là pour changer cette situation mondiale
4: ben, je dirais plus que jamais, et en plus, il s'agit bien de chrétiens. Euh, le peuple ukrainien est un peuple chrétien. Le peuple russe est un peuple majoritairement chrétien. Donc on est bien euh, au sein de, 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 ce, ce, euh, de cette problématique. Sauf que les deux principaux chefs religieux euh, concernés par le conflit, c'est-à-dire le pape François et le patriarche orthodoxe de toutes les Russies à Moscou, ces deux personnages-là sont complètement impliqués dans le conflit. Et c'est la grande ambiguïté, notamment des démarches désespérées du pape François pour essayer d'être un médiateur, pour essayer d'influer sur la paix. La grande ambiguïté, c'est que le pape François est le chef des catholiques et que euh, tout l'ouest de l'Ukraine, et probablement la population la plus anti-russe de l'Ukraine, ce sont des catholiques. Ils sont certes de rite byzantin, mais ce sont des catholiques qui, au XVIe siècle, se sont unis à Rome pour ne pas dépendre de Moscou. Déjà, unis à Rome, c'est pour ça, vous savez qu'on les appelle les uniates. Et donc, le pape ne peut pas être juge et parti, et c'est pour ça qu'il est un peu entre deux feux et qu'il est très critiqué. Quant à Kirill le patriarche dit de toutes les Russies, de toutes les Russies, ça veut dire aussi de la Biélorussie, de l'Ukraine, du Kazakhstan et des Pays-Baltes, eh bien, Kirill, il fait partie, on l'a vu à la télévision avant-hier, il fait partie des chefs militaires. Quand Poutine s'adresse aux chefs militaires, on aperçoit le, le patriarche Kirill dans les rangs. Le patriarche Kirill est un acteur politique de toute cette aventure. Ce n'est certainement pas un guide spirituel. Sauf que, bien sûr... Pour les Russes, bah, il est le chef de la communauté orthodoxe russe et donc bah, les Russes sont, ont, sont un peuple euh, très très mystique, très spirituel, très particulier à cet égard hein, c'est pas la même communauté que nous, mais le peuple russe évidemment quand le, le patriarche Kirill est là, eh bien euh, voilà, c'est une caution incontestable donnée au char de Poutine.
2: Merci Bernard Lecomte et Marie-Armel Beaulieu pour votre précision dans, dans ce sujet, on va passer à la suite.
1: Le Presse Club avec Melchior Gormand et Philippe Lansac.
2: Et on va s'intéresser à l'actualité suivie par chacun de nos invités selon son point de vue. La France d'un côté avec Bernard Lecomte et la Terre Sainte de l'autre avec Marie-Armel Beaulieu. On démarre par la France, Philippe, avec un, un conflit social qui menace les fêtes de Noël en famille. Et sur ce sujet, vous avez toutes et tous la parole au 04 72 38 20 23.
3: Oui, Melchior, 200 000 billets de train ont été supprimés du fait de la grève des contrôleurs annoncée à partir d'aujourd'hui et pendant tout le week-end de Noël. C'est la panique depuis cinq jours dans toutes les familles. Comment faire pour rejoindre les siens euh, Réservation sur les nouveaux concurrents de la SNCF comme Train Italia, voiture, covoiturage. Les sites de covoiturage ont fait x2 ces trois derniers jours. Tous les moyens sont bons, le fait est que la colère est grande, la colère des citoyens, du gouvernement aussi, qui met une grosse pression. Les négociations ont d'ailleurs repris hier soir et les syndicats ont jusqu'à midi aujourd'hui pour se prononcer sur les nouvelles propositions de la direction de la SNCF. Bernard Lecomte, vous l'observateur de la Russie mais aussi le bourguignon que vous êtes bien enraciné en France, comment observez-vous cette nouvelle énième grève à la SNCF
4: alors, disons tout de suite que euh, chez moi, dans mon coin de Bourgogne, euh, le revenu moyen chez moi est de, 18, de 1800 euros par mois et par foyer. Je, je dis bien par foyer. Quand des gens qui ont un revenu net de 3200 euros par mois bloquent la France pour une augmentation de 600 à 700 euros par mois, dans ma campagne bourguignonne, c'est de la science-fiction. Personne chez moi, aucun commerçant, aucun agriculteur ne peut exercer un tel chantage sur son employeur avec des avec des sommes pareilles. Alors, soyons clairs, il n'est pas question de contester le droit de grève. Personne d'ailleurs n'a cette idée. Les Français sont très attachés au droit de grève, c'est absolument clair. Mais la question à terme, c'est euh, dans notre République, le droit de grève sera-t-il un jour réservé aux riches, à ceux qui peuvent faire chantage c'est ça qui, qui, qui panique un petit peu les gens, indépendamment de, de l'apparente impuissance du gouvernement, du Parlement, de l'État, face à une affaire pareille.
3: Impuissance de la direction de la SNCF aussi, dans un contexte un peu particulier qu'on a découvert au fil des jours, c'est qu'effectivement, bizarrement, euh, cette, cette, cette grève incarne un changement dans la société, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à l'appel des syndicats, mais d'un collectif de contrôleurs de la SNCF sur Facebook. Ça rappelle euh, euh, des souvenirs. Hein. Voilà, euh, ça rappelle un peu les, les gilets jaunes, assis Existe-t-on à une forme de gilet jaunisation j'oserais dire, de, de la représentativité et du dialogue social, Bernard Leconte.
4: Oui, c'est-à-dire que là, là, on, on va vers un système où va triompher la loi du plus fort. C'est-à-dire c'est une espèce de retour au Far West et ça, c'est quand même gravissime. Si vous voulez, il faut, il faut prendre un petit peu de, de hauteur sur cette affaire. Évidemment, elle nous concerne tous parce qu'on a tous des amis, des gens, des, des familles qui ne vont pas pouvoir fêter Noël. Mais précisément, essayons de, de, de regarder de haut cette affaire. Qu'un petit groupe de salariés anonymes empêche physiquement environ 200 000 personnes d'aller fêter Noël en famille c'est beaucoup plus qu'un simple incident social. Je, je pèse mes mots. C'est l'esquisse d'une rupture de civilisation depuis plus de mille ans. Les Européens observent une trêve à Noël. C'est une fête sacrée et pas seulement pour les chrétiens, euh, une fête sacrée partout où des familles se retrouvent. Rappelez-vous que même en 1914-18, des soldats français et allemands ont traversé leurs tranchées pour fêter Noël. Cette trêve aujourd'hui n'a plus aucun sens. Et la question que je pose moi, c'est qu'est-ce que Noël aujourd'hui pour les contrôleurs de la SNCF
3: voilà, effectivement. Et j'imagine que, euh, d'ailleurs, si vous le souhaitez euh, témoigner, Melchior, hein, pour les auditeurs, vous pouvez nous, nous appeler là au Standard pour nous au parler 0... de ce sujet qui doit bien vous concerner. Au 04
2: 72 38 20 23, on vous attend et on vous accueille surtout.
3: Alors on poursuit sur un, un sujet parce que j'imagine que la grève de la SNCF depuis Jérusalem marie Armel Beaulieu vous, vous sentez un peu moins concerné même si vous êtes en France en ce moment on va quitter la France on va revenir sur un fait marquant de l'actualité de la semaine marie Armel Beaulieu l'actualité en Terre Sainte une actualité locale de Terre Sainte mais qui a une résonance internationale absolument majeure et on en a beaucoup parlé en France puisque le jour même de la visite du président ukrainien à Washington mercredi dernier, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui est revenu au pouvoir le 1er novembre dernier suite aux élections législatives, a annoncé la composition de son nouveau gouvernement. Un gouvernement formé de partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Ce nouveau gouvernement inquiète beaucoup de monde, pour l'avenir du dialogue israélien-palestinien en particulier, et la paix en Terre Sainte. Ce gouvernement inquiète notamment les responsables des églises catholiques en Terre Sainte, qui ont même euh, signé une tribune récemment sur le sujet, notamment monseigneur pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Expliquez-nous, Marie-Hermel Beaulieu, d'abord la, la situation, le contexte, ce, ce gouvernement et le contexte politique, puis ensuite on, on, on parlera de la, la réaction des responsables catholiques.
0: Euh, alors si je puis me permettre, le gouvernement n'a pas été annoncé comme formé. Il a été annoncé qu'il avait trouvé un moyen de le former. Ah, pardon. Puisqu'il a fallu avec, dans une euh, élection, une proportionnelle intégrale, il faut s'entendre avec tous les petits partis de sa coalition, distribuer les portefeuilles, faire des négociations, des concessions, tout ce que vous voulez. Et là, le, Benjamin Netanyahu a mis sept semaines pour arriver euh, à ses fins, 20 minutes avant le temps qui lui était imparti. Oui, il était Donc, à l'extrême euh, limite. Donc, ouais. moins 20 il a annoncé que c'est bon, je l'ai. Mais l'annonce des, des portefeuilles sera faite lundi. Donc euh, nous en sommes là. C'est un processus législatif euh, après, la, après le cinquième scrutin en trois ans, puisque les gouvernements n'ont pas fait long feu euh, à mesure qu'ils étaient euh, formés. Celui-ci devrait être plus stable parce que la Knesset, c'est 120 députés. Il faut une majorité absolue. Et là, les partis dits de droite ont 64 sièges sur 120, ce qui devrait leur assurer une peut-être une stabilité au moins pour eux. Pour quelque temps, c'est que difficile de prévoir euh, tout étant sujet à des négociations qui ont été très âpres entre les partis.
3: Alors, gouvernement alors, de, dit... de droite, mais aussi, d'après euh, ce qu'on entend, euh, euh, d'extrême droite, avec aussi des partis ultra-orthodoxes qui sont dans la coalition.
0: Oui, alors j'ai dit « j'ai dit, dit de droite », parce qu'il est il est vraiment à droite, mais en fait, euh, la droite et la gauche, le clivage ne se fait pas comme il se fait en France sur des points de vue, euh, je dirais, de, de politique libérale ou sociale, pour schématiser, plus on est à droite, plus on est contre les Arabes, et plus on est à gauche, plus on se dit que potentiellement, en, en, on peut trouver un moyen pour se partager le pays. Alors effectivement, dans la coalition de Benjamin Netanyahu sur 64 sièges, 14 sièges sont allés à l'extrême droite. Ce sont des partis racistes, suprémacistes et qui sont globalement tout ce qui est anti-juif. Si c'est tout ce qui est anti-juif, et je dirais même parfois mauvais juif, puisqu'ils conspuent aussi bien les non-juifs, tous les non-juifs, dont les chrétiens par conséquent, que les Juifs qui ne sont pas à leur goût suffisamment anti-arabes et anti-Juifs, suffisamment religieux, etc. Donc c'est une espèce de, de comment dirais-je, de dégringolade vers un racisme juif euh, euh, maintenant qui va prendre les avec d'autres. Hein, c'est une coalition. Donc avec d'autres, les reines du pouvoir en Israël. On sent que c'est un petit peu compliqué. Ce que l'on sait, c'est que Benjamin Netanyahu a fait d'autant plus de concessions à ces radicaux juifs et aux juifs ultra-orthodoxes qui voudraient qu'Israël soit de plus en plus un État religieux, observant toutes les règles de la religion juive, que lui-même euh, est en fait en situation délicate. Il a quatre procès en cours et en fait, il se garantit une forme d'immunité en faisant des concessions à ses collègues. Ce qui
3: est euh, surprenant, marie Armel Beaulieu, c'est que euh, L'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte, hein, qui, qui rassemble les responsables catholiques, s'est exprimée hein, explicitement dans une déclaration, exprimé son inquiétude. Pourquoi
0: ben Effectivement, parce que les déclarations des prochains ministres sont euh, relativement effrayantes. Puisqu'ils veulent développer un État juif uniquement pour les Juifs, en éliminant tout ce qui n'est pas juif, la communauté chrétienne est concernée. Alors, comment ça va se passer Aujourd'hui, euh, un, des, un des futurs ministres, Itamar Blengvir, qui va être en charge de la sécurité, désire déporter, j'utilise le terme qu'il utilise lui-même, désire déporter les Israéliens arabes qui ne seraient pas, à son avis, suffisamment loyaux à l'état d'Israël globalement quand même ça va faire à peu près 2 millions de personnes, hein, à peu près la totalité des arabes, donc et la communauté chrétienne à l'intérieur déportation vers où, alors ça c'est un petit peu un mystère, oui parce qu'il y a beaucoup d'arabes chrétiens par ailleurs, oui c'est ça les arabes chrétiens ils sont, euh, ils sont 140 000 à l'intérieur de l'état d'Israël euh, et, et puis euh, ça veut dire que déjà on le voit depuis quelques mois, les, les subsides donnés aux écoles chrétiennes sont réduites comme peau de chagrin et de façon tout à fait inégalitaire, puisque les écoles religieuses juives, elles reçoivent les subsides de plus en plus en revanche, par un effet de, de vase communicant. Euh, et puis il y a que et le propos est vraiment de rendre la vie impossible aux non-juifs. C'est ça. Alors, les, nos chefs religieux, nos évêques catholiques de Terre Sainte ne disent pas avoir peur parce que notre confiance ne va pas dans tel ou tel gouvernement, mais elle va toujours dans le Christ. Mais effectivement, elle est inquiète de la pression qui va peser sur la communauté chrétienne, notamment, pas que elle, et du coup, les conséquences. Les conséquences, elles pourraient être le désir migratoire, la difficulté de vivre au quotidien.
3: En tout cas, Marie-Armère de ça veut dire qu'effectivement, du côté des négociations israélo-palestiniennes et de la paix, notamment en Cisjordanie, on n'y va pas du tout euh, avec ce nouveau gouvernement.
0: Alors tout à l'heure, Bernard Lecomte, sur la Russie et l'Ukraine, disait « mais quelle table ?». Alors nous, on n'a ni table ni chaise. C'est fini. Hein. Tout a été, tout le matériel a été déplacé pendant euh, la présidence de Trump, puisque en fait la nouvelle politique a été de dire aux, aux Palestiniens écoutez, il faut que vous, vous compreniez que c'est mort. Vous avez perdu, euh, comme disent les jeunes, game over. Il n'y a plus rien à négocier. Maintenant, si vous voulez rester, fermez là. Sinon, vous pouvez partir.
3: Oui, donc changement complètement de contexte.
2: Philippe, on parlait euh, il y a quelques instants avec Bernard Lecomte de cette grève des contrôleurs pour euh, ce week-end de Noël. On a quelques réactions qui viennent d'arriver, notamment Marie au 04 72 38 20 23. Bonjour Marie. Bonjour Marie.
1: Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup euh, euh, de me prendre aujourd'hui euh, au téléphone. Euh, effectivement, je vous écoute. Moi, quand je quand je vais au travail, et là, c'est vrai que je me suis sentie euh, plus que concernée parce que euh, bah, je suis complètement euh, dégoûtée, euh, dégoûtée. Je, moi, j'ai travaillé euh, toute l'année. Je travaille, euh, je travaille dans le médico-social, donc on travaille beaucoup. Je suis loin de ma famille, et, euh, et c'est vrai que c'était bah, un petit peu mon seul plaisir. Hein. Bon, moi, je, je suis dans une Famille où on fête Noël tous les ans. Et d'ailleurs, je voulais dire que c'était pas la première année. C'est une année de plus où, où on se dit est-ce que ça va être possible Est-ce que ou est-ce que non, ça va pas être possible Et euh, ce qui se passe, c'est que cette année, euh, voilà, deux fois d'affilée, mes trains sont supprimés. Donc, en fait, je vais rester chez moi. Je vais rester chez moi. Il n'y aura pas de, de Noël en famille. Et, euh, et c'est dommage. Euh, moi, j'ai envie de dire... Euh, bon, j'ai envie de dire que pas grave dans l'absolu. Mais mes grands-parents, mon arrière-grand-mère qui va être centenaire, enfin, on, on est presque sur... C'est nos derniers Noël ensemble. Et vous voyez, enfin moi hier quand j'ai vu que mon train était supprimé ben vraiment j'avais j'étais j'étais
2: en colère
1: j'étais en colère et et surtout ben je me dis comment c'est possible que qu'on qu'on nous prenne euh, en otage bon se vrai quils ils aiment pas ils aiment pas qu'on emploie ce mot mais moi je vois pas d'autres euh, je ne vois pas d'autres mots. Alors, soit il faudrait prendre d'autres solutions. Hein. Il y a l'avion, le covoiturage et tout. Moi, j'habite à Montpellier. J'ai envie de vous dire, je n'ai pas de congé. Mais faire mmh. l'aller-retour en deux jours Montpellier-Paris, euh, en deux jours, en covoiturage, c'est compliqué. Quoi. Et l'avion, bah, je n'ai pas forcément les moyens. Mmh. Merci beaucoup. Moyens.
2: Merci Marie d'être venue à l'antenne. On ce est matin. bien avec vous,
3: d'ailleurs. On pense bien à vous hein, qui allez passer votre Noël sans, sans votre famille. Mmh.
2: On, on aurait dû accueillir Marianne, euh, qu'on qu ne va pas pouvoir passer parce qu'il faut qu'on... On passe à notre troisième sujet. Marianne qui nous disait « C'est inadmissible de priver les familles de la joie de se retrouver. Les usagers devraient faire la grève de paiement. » Bref, ça, on n'a pas fini d'en parler hein, de ces grèves. Rendez-vous notamment sur rcf.fr avec un, un dossier qui a été réalisé. Philippe, on, on fait une toute petite pause. On se retrouve dans un instant pour continuer ce Presse Club.
1: 9h-10h, le Presse Club avec Melchior Gormand et Philippe Lansac. Et toujours avec
2: nos deux invités ce matin, Bernard Lecomte, vous êtes journaliste et écrivain, et Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine. Euh, Philippe, la fin de l'année 2022 approche à grands pas, l'heure est au bilan.
3: Absolument, Melchior, une année encore très riche et lourde. On s'attendait, en sortant de la crise Covid fin 2021, à un peu, une petite accalmie. Mais la, la guerre en Ukraine est, est venue nous replonger dès février, est venue replonger dès février le monde entier dans une angoisse. Une année politique riche aussi avec les élections présidentielles en France, mais aussi celles, les élections en Italie, les élections au Brésil. Sans oublier la succession de Premier ministres au Royaume-Uni. Une année marquée aussi par les enjeux climatiques. Nouveau rapport alarmant du GIEC, canicule cet été, COP27 en Égypte, COP15 au Canada, sous fond de crise énergétique, de révolution numérique. Bref, une année de nouveau sacrément bousculante. Alors, prenons justement un peu le temps de relire ce qui nous a marqué dans cette année 2022, au-delà de la guerre en Ukraine, de, au-delà de, de la situation israélienne, israélienne dont on vient de parler à l'instant. Bernard Lecomte, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette année
4: 2022? — La déprime, euh, à ce, -là, ce, ouais. que, ce que vous venez d'expliquer, très bien. Et je crois que pour les uns et les autres, qu'ils soient chrétiens ou non, il est essentiel de lutter contre cette tentation euh, à la déprime parce que c'est vrai que nous venons de vivre une année euh, extrêmement déprimante et une année qui en plus implique les années prochaines et on voit pas bien comment ça va aller mieux alors moi je, je, je vais vous je vais vous dire euh, ce qui ce qui le personnage qui a disparu cette année et qui moi me permet de temps en temps de reprendre un petit peu le sourire euh, au mois d'août est mort, Jean-Jacques Sampé. Vous savez, eh oui, Sampé, oui, le, le dessinateur, dessinateur. l'auteur le, du petit Nicolas, etc. Hmm. Eh bien, euh, quand, quand, vous avez, quand vous êtes tenté par la déprime, prenez dans votre bibliothèque, hmm. parce que vous avez forcément, tous dans votre bibliothèque, un livre de Sampé, des petits Nicolas, ou bien ces, ces livres d'illustration absolument géniales. Sampé était un génie. C'était aussi, euh, euh, permettez-moi de le dire, euh, moi j'ai maintenant un certain âge, c'était le dernier grand humoriste à n'avoir jamais utilisé pour faire rire ses contemporains le moindre mot grossier. Alors c'était vrai aussi de Raymond De Vos, de, de Gossini, de Robert Lamoureux, de Jacqueline Maillan, de Bourville, de Louis de Funès. Tous tout ceux-là, toute cette génération-là n'ont euh, jamais dit un gros mot. À l'heure où aujourd'hui les comiques autoproclamés rivalisent de vannes salaces, de répliques vulgaires, d'histoires de cul, de baisse, de lâcher de caisse et de cacaboudin, moi j'avais envie, là, histoire de faire sourire nos auditeurs, de rendre cet hommage à Sampé. Un hommage, je l'avoue, un peu désespéré.
3: Oui, effectivement. Bon recours à Sampé. C'est vrai que c'est une bonne idée d'aller se replonger ouais. dans Sampé pour pour retrouver le, le sourire. Marie-Armel Beaulieu, cette année 2022, un peu particulière. Qu'est-ce que vous retenez qui vous a frappé à la fois parce que ça a pu vous choquer, être un peu dans cette déprime dont parlait à l'instant Bernard Lecomte ou au contraire, vous a donné espoir.
0: Ouais, et Je vais devoir insister sur ce que vient de dire Bernard Lecomte parce que moi, ce qui me frappe, c'est nos violences verbales. Euh, tout le temps euh, je je suis comme beaucoup de journalistes, je dois passer des heures sur les réseaux sociaux à la recherche de toutes les informations, de tous les courants, de tout ce qui est publié, reposté, etc. Et en fait, euh, généralement, quand je passe une heure sur un réseau social, j'en sors complètement déprimé parce que les gens ne font que critiquer les autres avec une violence grandissante. Moi, ça me plombe, et parmi ces gens qui sont violents, il y a des chrétiens, et ça, ça, ça me... ça, ça m'échappe. Ça m'échappe qu'on fasse de notre vie quotidienne un, un torrent de violence contre tel gouvernement, contre telle personne politique, contre tel groupe qui ne, ne me ressemble pas. J'en je, ai ras-le-bol. Je, je voudrais je pense que je vais un jour tout couper, euh, partir au fin fond du désert du Negev, euh, j'en suis épuisé.
3: Alors vous nous donnez le, le moral là dans le côté de Melbolu en cette fin d'année. Si on regardait un peu euh, cette année euh, Autrement, c'est vrai que souvenez-vous je me souviens notamment après le premier confinement en 2020, on parlait de bah, d'essayer de pas revenir au monde d'avant. On essayait de se dire et si on construisait un monde d'après, un monde à, à inventer Comment vous lisez cette année 2022 à la lumière de cet enjeu de construire le monde d'après Bernard Leconte.
4: Moi, vous savez, à mon âge, le monde d'après, on a très envie de le construire avec ce que le monde d'avant avait de positif. Parce que on peut toujours dire « le monde d'avant, c'est fini », sauf que quand vous construisez le monde d'après, vous le construisez avec quoi Avec quel parpaing Avec quel ciment Avec quels outils euh, C'est un des grands enjeux pour les chrétiens d'aujourd'hui. Euh, la, la société autour de nous, et je partage complètement l'opinion de Marie-Armel hein, sur, sur les, les, les réseaux la sociaux, sociaux. La société d'aujourd'hui est en train d'abandonner, avec tout ce qui a fait le christianisme, une, une chose essentielle qui est la morale et les valeurs du christianisme. Il ne s'agit pas de dire que les chrétiens avaient des valeurs supérieures aux autres, il s'agit de dire que les chrétiens sont les témoins d'un système de valeurs qui repose sur le respect de l'autre. Le respect de l'autre. Et aujourd'hui, cette société qui se déchristianise à la vitesse grand V, et, et ben, oublie en même temps... Le respect de l'autre. Et c'est pour ça que ici et là, d'Israël à la Russie à l'Ukraine, et y compris sur les réseaux français, c'est la violence qui reprend le, le, le dessus. Eh bien, es essayons d'être extrêmement vigilants là-dessus. Le monde d'après, oui, d'accord, mais sans violence. Sinon, c'est la catastrophe pour tout le monde. Mmh.
3: Marie-Armel -Marie -Marie Beaulieu, qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce que vous retenez effectivement dans cette année 2022 sur euh, voilà ce monde d'après qui est peut-être en construction malgré tout
0: Écoutez, je, je vais regarder midi à ma porte si vous le permettez. Nous avons fêté un événement en Terre Sainte qui était les 50 ans de l'Institut Écuménique de Tantour. C'est un institut voulu par le pape Paul VI dans la lancée de, de Vatican II pour le dialogue entre chrétiens. Et les confessions chrétiennes en Terre Sainte, on a 13 confessions chrétiennes différentes pour 180 000 chrétiens euh, de, euh, palestiniens. Donc 180 000 divisés par 13 diocèses, vous imaginez Donc autant vous dire que l'unité des chrétiens, chez nous, c'est vraiment un enjeu. Et cette année, l'Institut Tantour a fêté ses 50 ans et toutes les églises étaient là. Et en fait, après 50 ans du travail de cet institut, après euh, maintenant 50 ans de, euh, de, de, de déclaration de, de, de l'ocuménisme du Concile Vatican II, en Terre Sainte, on arrive à vivre réconcilié. C'est génial. C'est extraordinaire. Mais c'est génial parce que alors chacun a ses choix, chacun défend toujours son précaré. Mais, on, mais, mais à la fois, on se voit régulièrement, on vit ensemble, on rit ensemble, y compris nos chefs religieux. Leurs réunions sont détendues. Il n'y a pas de progrès du point de vue théologique. Je vais vous dire pourquoi il n'y a pas de progrès du point de vue théologique. Aucune des divisions du christianisme n'est née en Terre Sainte. Ah Parce oui. que ce, par conséquent, elles ne se ré régleront pas non plus en Terre Sainte. Ça va se régler entre Rome, Constantinople, Alexandrie, euh, tout ce que vous voulez, mais pas ici. Mais... On vraiment on chemine ensemble et les, et les preuves de ce cheminement c'est c'est la restauration ensemble de la basilique de la nativité depuis dix ans déjà c'est la restauration ensemble de la basilique du Saint-Sépulcre on avait déjà fait le tombeau de Jésus maintenant on est en train de faire le pavement et, et tout ça dans une dans une ambiance bonne alors après tout avec quelques anicroches de temps en temps ça existe hein, et parfois les pèlerins qui viennent nous visiter en sont témoins mais je dirais c'est une histoire de famille imaginez que tout le monde vit ensemble au même endroit, donc quand vous réunissez la famille, généralement les deux premiers jours c'est très sympa, au bout du troisième éventuellement, on voit compliqué. la tension. Là c'est 365 jours sur 365 jours que ces églises vivent dans les mêmes lieux, dans les mêmes espaces et se les partagent. Donc oui, de temps en temps il y a des tensions, mmh. mais globalement on voit une chrétienté qui est là où elle est née, qui va vers son unité, qui va vers de la réconciliation, qui va vers de l'apaisement dans, dans l'acceptation de leurs différences, et ça fait un bien
2: fou. Ça fait voilà. du bien de vous entendre d'ailleurs sur le Exactement. sujet de ouais. marie Voilà pour ce bilan, ce petit bilan de l'année 2022. Alors, avant de franchir 2023, on a encore quelques heures à parcourir. Hein. Et dans quelques heures, Philippe, ce sera Noël. On ne peut pas y échapper ce matin.
3: Absolument. Melchior, la principale actualité de la semaine. Vous savez, cette émission, le
2: Presse Club, l'idée est de relire l'actualité
3: de la semaine, retenir les faits marquants de cette actualité de la semaine. Et la principale actualité de la semaine, à vrai dire, c'est sans aucune question Noël. Voilà. Voilà Noël euh, et, et alors comment vivre Noël effectivement dans dans ce contexte si particulier euh, de guerre en Ukraine de de reprise de l'épidémie de, de Covid en Chine. On en parle beaucoup ces dernières heures. Ce contexte d'inflation, sous euh, fond de crise énergétique qui touche beaucoup de gens, euh, qui tombent dans le euh, dans la pauvreté. Cet enjeu ou cette inquiétude de la crise climatique. Comment euh, garder l'espérance Et puis, que nous dit Noël euh, dans ce contexte, Bernard Lecomte
4: Vous savez, moi, j'ai un vers de Verlaine que je, que je récite à peu près tous les jours depuis 70 ans. L'espoir, lui, comme un brin de paille dans l'étable, c'est tout y est, si vous voulez. L'espoir, lui, comme un brin de paille dans l'étable, les, dans les c'est cette idée que, euh, quelles qu que soient nos convictions, quelles que soient nos différences, il y a un moment, euh, quelque chose qui est né, euh, un, un, un homme, un bébé, Jésus, dans, dans son étable de Bethléem, et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, à la limite... L'important, c'est de s'attacher à ce qu'est ce qu'il qu a voulu dire, Jésus. Il a dit deux choses. Enfin, ce n'est pas lui qui l'a dit, c'est le, le christianisme qui le dit. Mais gardons ça à l'esprit, quoi qu'il arrive. Un, Dieu est ressuscité, Jésus est ressuscité. Deux, aimez-vous les uns les autres. Et moi, si vous voulez, le, le, la, 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 la croyance, la foi et même la charité euh, sont souvent du domaine de l'intime, mais... Le domaine public, c'est l'espérance, c'est la petite sœur espérance, c'est l'idée que les hommes doivent s'aimer les uns les autres et que c'est là qu'est leur futur. La société de demain, elle n'est que là, elle ne peut être que là dans le respect des hommes les uns pour les autres.
3: Marie-Armel Beaulieu, vous votre... Regard sur ce Noël 2022 si particulier dans ce dans ce contexte un peu un peu angoissant. L'arrivée du prince de la paix alors que nous sommes en en, en guerre. Comment euh, voilà abordez-vous ce ce Noël
0: Ah vous savez nous Noël en Terre Sainte, on joue à domicile. Hein <rire> euh, c'est nous qui accueillons. C'est nous qui accueillons. C'est vers nous que, que 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 vous regardez et nous en sommes très contents. Eh bien nous Noël c'est toujours Jésus est toujours le prince de la paix, il est toujours la lumière d'Orient. Sauf qu'effectivement, la paix qu'il nous propose, c'est n'est pas forcément la paix qu'on attend. Mais euh, ce qui va être génial, c'est que demain, toute la journée du 24... Ça va être merveilleux, il va y avoir une entrée solennelle du patriarche latin à Jérou... de, de Jérusalem, il vient de Jérusalem en cortège jusqu'à Bethléem, il va euh, parcourir les, les dernières centaines de mètres euh, vers la basilique de la nativité à pied et il y aura une foule immense de chrétiens locaux palestiniens, de musulmans, qui accueillent eux aussi la naissance d'un prophète de l'islam, et puis des pèlerins qui enfin reviennent, et ça, ça soulage vraiment beaucoup la communauté chrétienne et toutes les communautés du reste, ce retour des pèlerins, eh bien on va accueillir tous ensemble dans la fête, dans l'unité, avec une trêve de Noël, on en parlait tout à l'heure, avec une trêve de Noël au moins à Bethléem et dans les villes et dans les paroisses chrétiennes où on ferme un petit peu, je dirais, les écoutilles de la politique pour se concentrer sur la joie de la naissance de cet enfant comme nous, un homme, un vrai homme, comme nous, qui va grandir, qui va avoir des joies, qui va avoir des souffrances. Mais on sait déjà aussi que la fin de Noël, c'est la résurrection et donc le passage par la mort. Et ça, on sait ce que c'est la mort aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une grande joie dans l'unité. Et ce qui est sympa aussi, c'est que, en dépit de la radicalisation d'une partie de la société israélienne, eh bien, il y a plein d'Israéliens qui se réjouissent aussi de Noël. C'est quand même le Juif qui a super bien réussi, le petit Jésus. Et on voit dans des villes comme Haïfa, en ce moment, c'est la fête de Hanouka pour, oui. pour les Juifs, eh bien, Haïfa, toutes les religions fêtent ensemble la lumière, les Juifs, les Chrétiens, les musulmans ensemble. Donc, il y a quand même, en fait, des micro-trêves de Noël y compris dans notre situation particulière et puissent un jour ces racines de paix bah, véritablement euh, euh, fleurir et c'est ce dont on a besoin
3: Vous nous redonnez le sourire Marie-Armel Beaulieu peut-être un, un tout petit dernier message pour pour ces Français justement qui seront pas en famille parce que bloqués par le train, vous qui jouez à domicile là ce message depuis Jérusalem pour ces Français qui seront seuls soit puisqu'ils ont n'ont pas de famille ou ils sont déjà seuls soit qu'ils seront bloqués par le train, vous auriez envie de leur dire quoi pour Noël
0: que le Christ est avec eux, parce qu'il est venu pour ça. Il est venu pour être avec eux, y compris dans leur solitude, y compris dans leurs difficultés. Et puis, eh bien, il va rester et qu'il puisse être cette lumière de Noël. C'est lui la lumière. C'est super la famille, c'est génial quand on est avec eux, mais c'est la lumière du Christ qui se lève quand même.
3: Eh bien, ça sera notre message de la fin de ce Presse-Club. immense. merci à vous deux. Bernard Leconte, journaliste et écrivain, je renvoie à votre dernier livre publié chez Taillandier, « Ces chrétiens qui ont changé le monde », des témoignages inspirants justement pour construire ce monde de demain. Et puis vous, Marie-Armel Beaulieu, rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine. Très joyeux Noël à vous deux. Un Noël de paix et de joie partagée. Je précise que RCF a décidé justement cette année de vivre Noël en solidarité avec les réfugiés d'Ukraine et d'ailleurs et installera ses studios dès demain à la paroisse Saint-Merry à Paris, gérée par la communauté Saint-Edjidéo qui œuvre pour la paix. Véronique Alzieux, Madeleine Vatel vous feront vivre la veillée de Noël et le jour de Noël avec la communauté Saint-Edjidéo dès 11h demain, des tables rondes à 18h et puis demain soir dès 19h la veillée de Noël en direct et une soirée interactive. Si vous êtes seul, venez nous appeler, venez vivre Noël avec nous.
2: Avec une programmation à retrouver sur rcf.fr. Merci Philippe Lansac pour ce Presse Club. Merci Très Noël également à vous aussi. Vous aussi Melchior, merci. Dans un instant, prenez-en de la graine, non pas de jardinage aujourd'hui, ça c'est rare. On va parler de cuisine. On va cuisiner tous ensemble justement pour les fêtes de Noël qui approchent bien rapidement. Venez partager vos bonnes recettes au 04 72 38 20 23. Allez, à tout de suite